1: Carfax Canada.
0: Achetez l'esprit tranquille.
1: Philippe-Vincent Foisy. Une nouvelle perspective de l'information. Cube Radio. Il y a beaucoup de questions sur la main tendue, d'essayer de convaincre les parents de faire vacciner leurs enfants. Comment on fait ce matin dans la presse, on a un portrait des non-vaccinés, à peu près les deux tiers, qui adhèrent à une théorie du complot. Nous apprendons dans une chronique d'Isabelle Haché sur des travaux qui ont été faits à l'Université de Sherbrooke. Et on s'est dit, comment faire pour convaincre les parents, par exemple, ou convaincre les familles que c'est important d'aller faire vacciner leurs enfants, alors qu'il y a encore pas mal d'hésitations. Et il y a un professeur, un pédiatre qui travaille là-dessus, Arnaud Gagnard qui est avec nous, Monsieur Gagnard bonjour.
0: Oui, bonjour Philippe
1: euh, Alors, euh, ben, je, je vous écoute. Comment on fait pour convaincre les parents, notamment, de faire vacciner leurs enfants, alors que on les entend toutes ces questions-là. Là? Oui, moi je l'ai fait pour moi, mais pour mon enfant, c'est plus compliqué. C'est pas sûr. Les vaccins sont pas nécessairement efficaces à 100%. Les enfants sont moins malades. J'imagine que vous les avez entendus pas mal ces questions-là. Là.
0: Oui, oui, oui. Ben, euh, ben j'ai peut-être vous surprendre. Peut-être la, la première chose à faire pour convaincre quelqu'un, la c'est que pas chercher à le convaincre, et c'est plus à essayer de comprendre un petit peu, comprendre hein, ce qu'il, ce qu'il anime, comprendre ses craintes, comprendre ses, euh, ses angoisses, son anxiété puis essayer de, avec bienveillance de, de les résoudre. C'est un peu ce que mes travaux depuis dix ans, moi, dans, dans l'hésitation à la vaccination, ont montré. Ben, C'est-à-dire que euh, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup un manque d'information chez les parents euh, au niveau de la vaccination. Et puis quand on regardait un petit peu ben, toutes les stratégies d'éducation qui étaient faites, ça a montré que ça fonctionnait pas. Et donc, j'ai essayé, euh, moi, d'utiliser euh, quelque chose qui avait été développé par les psychologues qui est l'entretien motivationnel, euh, qui euh, a été développé par Miller-Hurolnik il y a une trentaine d'années, parce qu'en fin fait, de compte, c'est des psychologues qui sont aperçus qu'avec les personnes qui avaient des problèmes d'addiction, euh, de tabagisme, d'alcool, euh, que de dire à quelqu'un d'essayer de convaincre absolument d'arrêter de consommer et puis de d'essayer de le culpabiliser, ben, ça ne fonctionnait pas. Mais qu'au contraire, d'essayer de comprendre sa problématique, de l'approcher dans un climat vraiment de partenariat, d'empathie, et d'essayer de résoudre avec lui son ambivalence par rapport à son comportement, ça fonctionnait beaucoup mieux. Et c'est donc ce que j'ai essayé de faire moi depuis une dizaine d'années, c'est-à-dire de rencontrer les parents et de discuter avec eux de la vaccination de leur enfants, de comprendre un petit peu leurs craintes sur la vaccination, de recevoir ces craintes vraiment sans jugement mmh. et avec bienveillance, et de développer avec eux une intervention qui répond réellement à leurs questions, qui va répondre à leurs préoccupations. Et c'est comme ça que bah, j'ai développé il y a une dizaine d'années la stratégie Promovac ici au Québec, qui a montré que vraiment, on améliorait l'intention de vaccination des parents, on diminuait leur hésitation, puis on améliorait la couverture vaccinale des enfants.
1: Comment on fait, pas nécessairement comme médecin, mais comme adulte, si on a comme, par exemple, un ami, un couple d'amis, un parent, un cousin ou autre, on commence ça comment? On, on, on les écoute, on essaie de pas les juger, c'est ce que je comprends, mais qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer d'ouvrir cette conversation-là, alors que nous-mêmes, des fois, on peut être un peu frustrés par rapport à leur décision de, à ces gens-là.
0: Oui, c'est toute la difficulté en fin de compte, c'est sûr que on, on a bah, on les convaincu, persuadé que bah, de, du bienfait de la vaccination et puis on a face à quelqu'un qui pense exactement l'inverse et donc forcément l'opposition est facile et euh, le, le piège c'est de tomber dans la contre-argumentation tout de suite et de contredire que l'autre va dire, sans le laisser s'exprimer ou sans le laisser exprimer complètement son idée. Donc vraiment la, la première chose à faire, c'est de, d'écouter, compte enfin, d'écouter et euh, de te recevoir avec sans jugement un petit peu ce que ce que la personne. Donc d'essayer
1: de comprendre en... pourquoi c'est quoi les craintes, ça vient d'où
0: Voilà, c'est ça. Donc c'est un petit peu de, de cibler un petit peu, c'est quoi les craintes pour ensuite être capable de pouvoir échanger sur des, des, des informations ou aller vérifier ensemble des informations, c'est sûr dans, notre intervention, dans nos interventions, bon, on fait des interventions en tant qu'expert de, de la vaccination, donc on, on a les connaissances, on a accès aux données scientifiques sur la vaccination pour des pour des personnes, pour des parents qui discutent entre eux, là c'est peut-être un petit peu plus plus compliqué, mais par contre euh, au moins, s'il n'y a pas un climat d'opposition,
1: mm. ça permet
0: d'être dans la collaboration, puis d'aller chercher, voir, d'aller chercher ensemble des informations, de regarder ensemble des informations. Ouais. Euh, la deuxième chose qui, malheureusement, est, euh, <coughs> est omniprésente, c'est la, la désinformation au niveau des médias sociaux. Et il y a beaucoup d'études qui montrent que plus des parents regardent les médias sociaux, plus ils vont être influencés négativement envers la vaccination. Et il euh, y a justement y a quelques livres qui, ont, qui sont parus justement sur, sur le rôle des médias sociaux qui ont vraiment concouru à renforcer cette défiance vis-à-vis -vis de la vaccination ces, ces dernières années. Et ça, c'est sûr que les, les parents, ben, malheureusement, ils sont beaucoup euh, euh, ben, victimes de cette désinformation sur les médias sociaux également.
1: Mmh. Qu'est-ce que vous pensez des, euh, de ce que Québec fait en ce moment? Parce qu'on a dit, bon, stratégie de la main tendue, là, on va offrir une ligne téléphonique pour ceux et celles qui ont des questions sur la vaccination, mais... J'ai l'impression qu'on n'en fait peut-être pas assez pour aller chercher ou aller à de l'avant, un peu comme certains groupes communautaires le font, d'aller cogner aux portes, d'aller voir les gens qui ne sont pas vaccinés, plutôt que de leur dire « Ben, si vous avez des questions, appelez-nous ». Est-ce que c'est la bonne stratégie de dire « si vous avez des questions, appelez-nous » ou faudrait justement trouver des intervenants capables d'aller cogner à ces portes-là, d'aller écouter les préoccupations et de discuter pour essayer de les convaincre Est-ce qu'on en fait assez du côté du gouvernement du Québec
0: je pense que c'est déjà une très bonne chose, c'est de, de, de passer de, de, de politiques coercitives à, à des politiques plus de, de la compréhension dans l'explication. Je pense que ça, c'est une très bonne chose parce que ce qu'il faut absolument éviter, c'est la polarisation et de, parce que la polarisation ne fait que renforcer.
1: Donc la taxe carbone, la taxe vaccination, c'est pas l'idéal.
0: Bah, ça, ça risque de, de lever encore de la, de, de, de mmh. la frustration, de la colère chez parmi les gens qui ne veulent pas se vacciner, de se sentir stigmatisés et euh, Mais par contre, d'essayer d'être plus dans, dans l'explication, d'en comprendre sans jugement, euh, cela permet de diminuer un petit peu ce sentiment de victimisation que les personnes qui ne veulent pas encore se vacciner ressentent. Il euh, n'y a rien de pire que de se sentir euh, exclu, pointé du doigt, culpabilisé. Euh, ce n'est pas vraiment favorable à changer d'avis. Les, les travaux sur l'entretien motivationnel ont montré que qu'est-ce qui permet à une personne de changer euh, le plus souvent, bah, c'est de, de recevoir de l'empathie C'est-à-dire d'être compris et voir qu'on veut l'aider Et deuxièmement, qu'on respecte son autonomie mmh. C'est vraiment les deux leviers les plus puissants Pour faire changer quelqu'un d'avis Donc c'est sûr que tout ce qui est dans l'obligation C'est un petit peu à l'encontre de l'empathie Du respect de l'autonomie euh, Si vous voulez, j'ai un, un exemple assez marquant D'une maman que j'avais connue dans, dans mon service euh, Qui était une maman anti-vaccin Qui euh, qui voulait absolument pas vacciner son petit bébé prématuré euh, J'ai simplement discuté avec elle un soir euh, euh, après la visite et euh, au bout de 15 minutes, la maman m'a dit « mais mais merci ». C'est la première fois qu'un professionnel de la santé m'écoute, écoute mes craintes, ne m'interrompt pas, ne cherche pas à corriger et ne minimise pas mes craintes et ne me dit pas que je suis une mauvaise mère parce que je veux pas vacciner. Et donc pour cette maman, c'était une révolution, c'était ah, « bah, vraiment merci ». Et seulement après ça, bah, j'ai pu discuter, vraiment apporter des informations spécifiques par rapport à ces craintes. Et le, le lendemain matin, mes collègues m'ont appelé en me disant bah, « Qu'est-ce que t'as dit ?» ah, Normalement, la son bébé. » Et donc, c'est vraiment important de de recevoir les craintes, de pas les juger et de donner de l'information, mais seulement en partenariat avec la personne et non pas de vouloir ingurgiter de force des informations que la personne ne veut pas recevoir.
1: Il y en a combien, vous pensez, parmi ceux et celles qui en ce moment sont hésitants ou n'y vont pas, qui, qui sont convaincables? Est-ce que c'est tout le monde? Est-ce que vous pensez qu'avec votre méthode, presque 100% de ceux qui ne sont pas convaincus le seraient? Ou euh, il y a quand même, faut dire, peut-être la moitié, le deux tiers, une grande partie de ceux-là qui, malgré tout, vont entendre un médecin on se dit, ben, de toute façon, il est, il est acheté oui. par les big pharma, puis ça fonctionnera pas.
0: Oui, ben, je, je pense ben, les travaux sur l'hésitation ont montré vraiment que l'hésitation, c'est un continuum. Euh, avec des gens très 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 hésitants voire opposants et d'un autre côté des gens qui hésitent mais de façon assez modérée qui se posent vraiment mmh. des questions et puis de toute façon c'est légitime de se poser des questions euh, par exemple dans notre étude qu'on a faite au, au Québec pour évaluer l'efficacité de la stratégie pro que je vous ai présentée au début, on avait euh, dans la population à peu près 15% des parents qui étaient très hésitants, qui avaient des scores d'hésitation à score sur 100 qui étaient à ouais. 50. Et après avoir reçu l'intervention, il bah, y avait plus que 5% des parents qui restaient très hésitants. Donc on avait divisé par 3 le pourcentage de parents très hésitants. Et, et on avait regardé dans cette population-là ceux qui avaient l'intention de vacciner leur enfant, bah, avant l'intervention, il y en avait que 30 qui voulaient vacciner leur enfant. mais après l'intervention, on avait 70 qui voulaient vacciner leur enfant. Donc, c'est quand, quand, quand même possible.
1: C'est quand même possible, monsieur Gagnard. Bon, ben, merci pour euh, ces informations-là, cette ouverture-là. Puis, d'ailleurs, on peut aller sur votre site internet de l'Université de Sherbrooke, voir un peu les phrases à utiliser pour essayer de discuter avec les gens pour que ça fonctionne sans nécessairement être dans la confrontation. Arnaud Gagnard, merci d'avoir été là.
0: Merci beaucoup à vous. Bonne, Bonne journée. Bien.